0: Dobré ráno, pozdravujem z Kaplnky. Vlastne prinášam pozdravy z budúcnosti, lebo Kaplnka sa stretne o 17.00 a tu bude stať Pálko Jurčo a niečo múdre povie o komunite. Je po voľbách, budú nám vládnuť tí, ktorých sme nechceli. Znova sa stalo to, čo sa za posledných 33 rokov v našich dejinách opakuje. Tí, ktorých spája spoločné zlo, korupcia a zneužívanie moci, sú jednotní. Časť spoločnosti, ktorá sa tomu zlu vspiera, je naopak žalostne rozdelená. Heslo zamatovej revolúcie v jednote je sila znie dnes ako v TIP. Môžeme sa s úsmeškom pozrieť do zrkadla a skonštatovať, v rozdelení je slabosť. Čo však môže spojiť tých, čo sa nespolčili v rozkrádaní štátu a zneužívaní moci? No už môžu nás spojiť iba hodnoty, ktoré utvárajú skutočného človeka. Záväzok byť poctivý, pravdivý, zastávať sa slobody a spoločného dobra. Tie hodnoty si však musíme ctiť i u ľudí, ktorí ich vidia z iného uhlu pohľadu. Pohľadu, ktorý sa nezhoduje s našou predstavou. To, čo nás rozdeľuje nesmieme nadradiť nad základ, ktorý nás spája. Kým sa to nenaučíme, nič podstatné sa tu nezmení. Čo nám k tomu môže povedať náš biblický príbeh? Traja muži putujú vypráhnutou krajinou. Na cestu sa vydal kráľ Achab so svojim správcom paláca Obadiom. Z úkrytu v Sarepte zasbykročil kráľov kritik, prorok. Mohli by sme ho nazvať pánom dážďa. V mene Jahveho pred časom vyhlásil: Nebude ani Rosa, ani dážď, Iba ak na moje slovo. Kráľovská rada na tohto neposlušného proroka vydala zatýkač. Kam sa vybral? Na stretnutie s kráľom. Už tretí rok je krajina bez dažďa. Hrozí hladomor a s ním spojené sociálne nepokoje. Neprežívame i my dnes čosi podobné. Malý vírus, teda niečo podobné, a teda nie len ako národ, ale celý globálny svet, sa ocitol v kríze. Najprv pandémia. Malý vírus. Dokázal ochromiť celý ten Údstihodný stroj civilizácie. Všetko sa zaseklo. Po ňom prišla ruská agresia. Svet sa ocita na pokraji Tretej svetovej vojny. Pred niekoľkými dňami vypukla otvorená vojna v Izraeli, ktorý býva ohneskom všetkých nepokojov. A za tým všetkým sa ako temný mrak blíži klimatická kríza a s ním hrozba hladu a sociálnych otrasov. Narastá úzkosť, hnev a radikalizmus. Ľudia sú rozdelení proti sebe v nepriateľských zoskupeniach. Sloboda a právo sú medzi nami ohrozené. Kde je Boh? Biblický príbeh ponúka paradoxný obraz nádeje. Boh je nám prítomný práve tým, že sa stiahol voda, zmizla z prameňou. Aj v čase najhlbšej krízy Boh je pánom hry. Sucho nie je trestom rozenevaného božstva, je úlohou, pred ktorú ľudí postavil. Ak ju zodpovedne príjmú, naučia sa niečo nové o sebe, o tajomstve sveta je o Bohu samotnom. No už práve takto, zaťažených zodpovednosťou vidíme dvoch popredných mužov kráľovstva kráčať vyprahnutou krajinou. Je to symbolické. Vybrali sa do pustiny hľadať pramene. Obadia nenájde prameň, ktorý hľadal. Nájde však človeka, ktorého nehľadal. Z prachu púšte sa pred ním vynorí muž prísnej tváre, Eliáš. To meno by mohlo byť motom jeho misie. Znamená totiž, jave je Boh. Eliáš je vo svojej viere radikálny. Spolieha sa iba na božiu moc a nenávidí kompromisy. Odvážne čeli vládnej moci. Kráľovná Jezabel nechala povraždiť jeho priateľov, prorokov. Ostal som iba ja sám, opakuje Eliáš, sebe, ľuďom i Bohu. Tak sa Eliáš vidí. Som sám proti všetkým. Pohrda tými, ktorí svoju vieru skrývajú. Sedia na dvoch stoličkách, slúžia dvom pánom. A práve taký muž k nemu práve prichádza. Prijal najvyššiu funkciu na dvore bezbožného kráľa. Stal sa správcom paláca, v ktorom vládne kult Bála. Stará sa o životný komfort vrahine prorokov. Meno toho muža nás azda prekvapí. Je podobné Eliášovmu. Obadia totiž znamená služobník Jahveho. Obadia Eliáša spoznal len, čo sa k nemu priblíži. Padne pred ním na tvár. Úžasnutý sa pýta. Si to ty, Eliáš, pán môj? Áno, som odpovie prorok stroho. Aj on spoznal toho, čo sa mu poklonil. Možno má v tvári ironický úškrn, keď ho vyzve. Choď, povedz svojmu pánovi, že je tu Eliáš. Dáva tým najavo, ako sa veci majú. Nehrajme sa na skrývačku. Obaja dobre vieme, kto je tvojim pánom. Eliáš jednoducho obajdovi neverí. Obajda, obadia sa zase Eliáša bojí. Čo to vlastne od neho prorok žiada? Náhovára ho, aby sa stal udávačom, bude musieť Achabovi podať hlásenie, vzdychne si. Patrila zda i obadia k tým, ktorých... Achab poveril, aby hľadali Eliáša a podali o ňom hlásenie. Napriek strachu však obadia Eliášovi dôveruje. Hrá s otvorenými kartami. Odkryje pred prorokom svoje podozrenie. Chceš ma azda takto potrestať? Ja podám kráľovi hlásenie. O teba sa Boh postará. Znova ťa niekam skrije. No ja prídem o život. Ešte raz sa pokúsi získať prorokovú dôveru. Tvoj služobník je predsa od svojej mladosti ctiteľom Jahveho, povie. To vyznanie vie doložiť životom. A zda ti oznámili, čo som vykonal, dodáva s nádejou. Od koho by sa však mohol Eliáš dozvedieť o tom, čo Obadia vykonal v prísnom utajení? Predstavte si to. Byť dôvernikom kráľa, dennodenne na očiach tých, ktorí prenasledujú prorokov. Organizovať v tom prostredí pre nich úkryt a zásobovanie. Aby mohol svoju misiu splniť, musel byť Obadia pri zdrojoch na Kráľovskom dvore. Isté mal aj tajných spolupracovníkov. Sám by niečo také nemohol vykonať. Ich spricháhanie mohlo byť v ktorúkoľvek chvíľu odhalené. Nuž, zatiaľ čo sa Eliáš ukrýval na bezpečnom mieste, Obadia vystavoval svoj život smrteľnému nebezpečenstvu. Eliáš si myslel, že zostal sám. No práve vďaka Obadiovi a ľuďom ako on. Tu bolo ešte ďalších sto prorokov, ukrytých v jaskyni. Nie si sám, Eliáš. Sú tu mnohí iní, o ktorých nevieš. Pozri, toto je jeden z nich. I keď je úplne iný ako ty. Čo povie Eliáš na ten úžasný príbeh? Počúvajte. Nič. Ako by ho ani nepočul. Jednoducho Obadiovi neverí. Znova a znova bude opakovať svoje. Najprv pred ľuďmi, potom v modlitbe Bohu. Tvojich prorokov pozabíjali. Zostal som len ja sám. Obadia hľadal prameň a stretol človeka. Výsledkom stretnutia bude dážď a ten znova naplní vyschnuté prámene. A zdá, toto je pointou príbehu. Práve tu, stretnutý ľudí, ktorí dôverujú Bohu, je prameň, ktorý je treba hľadať, keď našu duchovnú krajinu zasiahne smrtonostné sucho. Obadiah do toho stretnutia vstúpil. Eliáš. Nie. Čakala ho ešte dlhá cesta. Potreboval uzrieť sám seba v novom, pravdivejšom svetle. Inak nedokáže prijať vieru svojho brata, tak podozrivo nepodobnútej svojej. Príbeh pokračuje takto. Obadia, padá, obadia podá Achabovi správu. Achab sa stretne s Eliášom. Kráľ príjme prorokov návrh. Na vrchu Karmel sa zíde ľud krajiny, celý Izrael. Koná sa verejná skúška bohov. Obeta na bálovom oltári zostane nedotknutá. Na Eliášov oltár však zostupí oheň z neba. Zakrátko sa nad krajinou vzhromaždia mraky a spustí sa dážď. Úžasné. Eliášova misia triumfuje. A potom nastane šokujúci zvrat. Neohrozeného hrdinu zrazu prepadne strach. Uteka do púšte. Ľahne si do tieňa krovia a žiada si smrť. Modlí sa. Dosť už Bože. Vezmi si môj život, lebo nie som o nič lepší, než moji odcovia Zvláštne. Eliáš sa bojí o svoj život, no zároveň si praje smrť. Má pocit, zvýťazil, no má pocit, že zlyhal Ako tomu máme rozumieť? Keď napokon dorazí na vrch horeb, ukryje sa v jaskyni, na Božiu otázku, čo tu robíš, Eliáš? Odpovie, príliš som horlil za Jahveho, Boha zástupov. Bola azda tá prílišna horlivosť. Dôvodom Eliášovo zliania na Karmeli sa totiž stalo ešte niečo. Eliáš, povzbudený zázračným víťastvom zorganizoval pogrom na bálových prorokov. Dáv, fascinovaný zázrakom, pochytal všetkých do jedného a Eliáš ich všetkých vlastnoručne pozabíjal. Prorok s pouznesenou tvárou sa zmenil na bojovníka pofrkaného krvou nepriateľov. Urobil vlastne to isté, čo predtým kráľovna Jezabel iba z opačnej strany. Kým Eliášov príbeh čítame v perspektíve starej zmluvy, jeho krvavý čin je ospravedlnený. Možišov zákon predsa nariadoval smrť falošným prorokom. Dotklo sa azda Eliášho svedomia, vzdialené svetlo Krista z horizontu, na ktorý sám ešte nedovidel? Božie kráľovstvo bolo pre Eliáša kráľovstvo Mojžišovho zákona, nastoleného násilnou mocou tu, na tejto zemi. Z Horebu sa Eliáš vráti s novou misiou. Stane sa kingmakerom. Pomaže nového kráľa Izraela. A ten sa má postarať o vyhľadenie nepriateľov Božieho kráľovstva. Čakanie na právého kráľa Židov, Mesiáša, ktorý porazí všetkých nepriateľov, sa napokon stalo srdcom starozákonnej zbožnosti. Do toho čakania vstúpil Ježiš Evanielia. Na výsluchu vo vládnej budove mu pilát položí otázku. Si král Židov? Čo mu Ježiš odpovie? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili. Ja som sa narodil na svet preto, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Akým kráľom teda je? Ujíma sa tých, ktorých zbožní spomedzi seba vylúčili, colníkov, neviestok, hriešníkov, ľudí podobných obajdov, obadiovi. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa, povie svojim učenikom. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov. Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Od Eliášovho príbehu uplynuli tisíc ročia, no násilie príliš horlivej zbožnosti je stále s nami. Tak Pavol, ktorý, ako o sebe napísal, horlil za zákon viac než všetci jeho súčasníci prenasledoval kresťanov. Tak sa v prílišnej horlivosti po stáročia prenasledovali a zabíjali kresťania. Katolíci protestantov, protestanti katolíkov. Dnes násilná horlivosť znova prepukla na hraniciach Izraela. Prílišná horlivosť je plodom viery ktorá chce presadiť svoju predstavu Božieho kráľovstva na zemi. V tom zápase zrádza Krista, zrádza pravdu a lásku kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. V čase duchovnej vypráhnutosti hľadáme prameň. Ten prameň je ukrytý v stretnutí vzájomnej viery. Preto sa stretáme, kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene. Tam som aj ja v ich strede, prisľúbil nám Kristus. Naše spoločenstvo viery sa môže stať oázou so skrytým prameňom. No aj my sme dnes žalostne rozdelení. Rozdeľuje nás prílišná horlivosť, ta pramení z odlišných predstav o Božom kráľovstve na tomto svete. Je konzervatívne alebo je progresívne? Obraťme svoju vieru ku Kristovmu kráľovstvu, ktoré nie je z tohto sveta. Iba tak objavíme stratenú jednotu a staneme sa prameňom. Ten prameň nie je nikde, iba v Bohu samotnom. Iba ako budem milovať celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou vôľou, budem milovať i svojho bližného, ako seba samého. To je úloha, ktorá nás v časoch krízy a duchovnej vypráhnutosti čaká. Vytrvalá práca modlitby. Tá sa koná v samote a a sústredení. ňou v sebe hlbíme studňu pre Boží pramene a pripravujeme naše stretnutie navzájom. Žán aj v Zliliu to opísal takto. Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o a vode iba rozprávať. Treba hlbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom na spodku, no zároveň stúpa nahor k nám. Hlbením voda nevzniká, ale práve hlbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.